0: Ein ganz herzliches Hallo, hier ist der Christian.
1: Und hier ist Lilia.
0: Und hier ist Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und es geht auch heute wieder um Liebe, Beziehung, Heilung, Erfüllung. Erfolg, Erfolg und Erfüllung. <lacht> und zwar haben wir heute Lust, mal nach der letzten doch sehr anspruchsvollen äh, Nummer mit euch mal ein bisschen simpel über die fünf einfachen Regeln für ein zufriedenes Leben zu sprechen. Es gibt mit Sicherheit viele, aber das sind fünf, die wirklich sehr, sehr schön sind, sehr tagesbegleitend sind. Und da wir ja noch am Jahresanfang sind, vielleicht auch so ein paar Lichter am Himmel, des neuen Jahres so für die eigenen Vorsätze und die eigenen Visionen sind. Nummer eins.
1: Nummer eins ist, dass es Sinn macht, dir deine Neugierde zurückzuholen und ähm, eigentlich jeden Tag ein Stück weit die Neugier wieder einzuladen, so mit diesem etwas, ich sag mit Absicht ein bisschen kindlichen Geschmack, als würdest du die Dinge einfach noch nicht kennen, als würdest du sie vielleicht zum ersten Mal sehen oder hören. Ob das anfängt bei deinem Partner, dass du neugierig drauf bist, wie der heute drauf ist und wie er vielleicht aussieht und wie er sich verhält, so als hättest du ihn noch nicht gesehen oder ob das vielleicht das Essen ist, was du genießt, ähm, ob das die Fahrt zu deiner Arbeit ist, ob das der Umgang mit welchen Menschen auch immer, wir sind so gepolt, gerade die Menschen, mit denen wir uns viel umgeben, sprich mit Familienmitgliedern und ähm, Arbeitskollegen, gehen wir eigentlich wie mit Schubladen um. ja Schublade auf, zack, ah ja, das Verhalten, Verhalten kenne ich schon, äh, jetzt sagt er wieder das und jenes und zack, äh, Schublade wieder zu. Und ähm, das macht das Leben ähm, sehr dumpf und es, ähm, ich sag mal, es macht Beziehungen auch ähm, öde, traurig und ähm, uninteressant. Also das, was in deinem Leben dein Leben interessant, lebendig und immer wieder frisch macht, das ist deine persönliche Neugierde. Wir unterschätzen das alle viel zu viel. Hm. Ja, Lade diese Neugierde wirklich jeden Tag ganz bewusst ein und guck, was es macht und hab dabei diesen kindlichen Geschmack, diesen diesen Geschmack von von wirklich, ich kenne das noch nicht, ich probiere es einfach mal aus. Hm. Tu die Dinge anders und Sei neugierig, wie es ausgeht. Auch wenn etwas in dir sagt, na ja, da kann ja eigentlich nichts Gutes bei rauskommen oder das macht man nicht oder ähm, das kann eigentlich nur schief gehen. Mach es trotzdem, probier es einfach aus und sei neugierig, was rauskommt und welchen neuen Geschmack dein Tag dadurch bekommt. Ja, ja.
0: ja, absolut. Also ich mag es sehr. Es ist ja natürlich auch die erste oberste Regel, das Mastergesetz der, der Achtsamkeit der Anfängergeist, diesen Anfängergeist zu entwickeln, den übrigens ja jedes Kind hat und dieses diese als als wir Kinder waren, sind wir sowas von von staunend und neugierig und begeistert auch durch die Welt gelaufen. Wir haben so ein, es gibt übrigens eine Embodiment Übung, ja, eine Embodiment Übung bei uns, die nennt sich wow. Ich habe mal ein kleines Video dazu gemacht und ähm, dieses wow für das Leben parat zu haben sich wirklich davon faszinieren zu lassen, was dieser Moment jetzt gerade bietet und nicht was aus dem Kopf herauskommt, weil da ist genau der Unterschied. Die Erinnerung oder dieses, ah, kenne ich schon, oder dieses, ähm ja, bleiben wir einfach dabei. Die Erinnerung oder das A, ah, kenne ich schon, ja, oder weiß ich schon oder habe ich schon mal oder was weiß ich. Das ist etwas, eine Energie, die nur aus dem Kopf, aus dem Verstand entsteht. Das ist kein Geist, der einen wirklich begeistert. Das ist eher etwas sehr Entgeisterndes. Überprüf das für dich, du wirst es spüren. Wenn du aber wieder schauend wirst, und das ist genau das, was das Kind tut, wenn du wirklich schaust, wenn du wirklich genau hinguckst, dann wirst du merken, dass du nichts, aber wirklich nichts jemals schon einmal erlebt hast. Mhm. Das ist so, so unfassbar. Es ist immer anders. Es ist immer neu. Diese ganze Komposition des Lichts, das auf die Dinge fällt, der Moment, deine Dein Fokus im Moment vielleicht, deine Wahrnehmung, die Brille, die du auf hast, alles das ist immer einzigartig und, und verdient ein Wow. Und dieses Wow belebt, das begeistert, das ist der Geist, der dich begeistert und der dein Leben einfach fröhlicher macht und ähm, zufriedener macht. Du hast das Gefühl, dass du durch die Fülle marschierst. Ja? Wir erleben das immer wieder hier in unserer Experience in den Seminaren, wenn wir mit Achtsamkeitsübungen unterwegs sind wie Menschen plötzlich das Gefühl kriegen, wow, ich bin total erfüllt. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich brauche so viel noch, um erfüllt zu sein. Und das ist genau das, was, was ein Kind macht, sich über solche Sachen überhaupt keine Gedanken. So ein, so ein kleines Kind, das ist in dem Moment, wo es in diesem Wow, in diesem Jetzt ist, in dieser Neugierde ist, komplett erfüllt. Da fehlt nichts. Und wir Erwachsene oft in unserer ja, Entgeisterung der Dinge, die, die wir ja schon alle kennen, fühlen uns leer. Ja. Fühlen, uns, ja fühlen uns nicht erfüllt. Mhm. Und das hat etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Und vor allen Dingen damit, dass die Neugierde fehlt.
1: Damit und auch ganz ganz straff damit, dass wir so gewohnt sind, ähm, bestimmte, bestimmte Dinge in unserem Leben ähm, so zu machen, weil wir das so gelernt haben. Also wir haben Vorstellungen davon, wie eine bestimmte Sache zu sein hat und wir haben auch immer wieder die, erwarte, die erneute Erwartung daran, dass es ganz genau so abläuft. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz heikles Thema in, in Paarbeziehungen, wenn es ums Thema Sexualität geht. Da haben, die meisten Menschen haben ein ganz straffes Bild davon, wie Sexualität zu sein hat, wie man es zu leben hat, ähm, wie der Ablauf ist und was bei rauskommen muss. Und gerade bei solchen Themen, wo es so, ja, schon doch irgendwie in Beziehungen oder in, in sehr intime Bereiche reingeht, ist es so unfassbar wertvoll, mit dieser Neugierde mal wieder dran zu gehen und dem Raum zu schenken, was sein möchte, dem Raum zu schenken, was da an Gefühlen sich auftut, plötzlich aus, aus dieser, wenn der Deckel runtergenommen ist, der Erwartung und wenn der Deckel runtergenommen ist, der Vorstellung dessen, wie es zu sein hat, dann passieren nämlich Dinge, von denen wir ja nicht mal geträumt hätten, dass sie da sein könnten. Da passieren die Dinge, die dein Leben revolutionär machen, die dein Leben zu einem wirklichen äh, freundlichen Abenteuer machen, weil du, du lauscht in den Moment hinein, du lauscht in, den in deinen Körper hinein, du lauscht in das Zusammensein vielleicht mit deinem Partner hinein, ohne dass du genau weißt, wie jetzt der nächste Schritt, der nächste Handgriff oder was auch immer irgendwie sein müsste. Und das ist ähm, wirklich etwas, wo, wo wir uns alle selber so sehr beschneiden. Deswegen lade diese Neugierde in alle deine Lebensbereiche ein, auch in die ganz äh, empfindsamen und ja. auch in die ganz intimen.
0: Ja, schön. Ein wunderbarer Übergang jetzt zur zweiten ganz tollen, einfachen Regel für dich, für dieses Jahr, für dieses Leben. Und zwar lass los, was du nicht ändern kannst. Das ist so leicht gesagt. Ne? Ja. Loslassen, das ist so ein großes Thema. Und ähm, ich habe ähm, da einen Spruchparat, den, den ich sehr liebe dazu, zum Thema Gelassenheit. Und du kennst ihn mit Sicherheit, er ist äh, weltweit bekannt, denn er gehört zu den, zum 12-Schritte-Programm oder zu dem Programm der Anonymen Alkoholiker und anderer Suchtgruppen. Und er heißt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und diese Weisheit, genau darum geht es. Und ähm, diese Weisheit, die gewinnen wir im jetzigen Moment. Wenn wir jetzt in diesem Moment ohne viel zu denken, einfach schauen, ist das hier etwas, was ich jetzt verändern kann? Kann ich jetzt hier konkret etwas machen? Es geht nicht um die Überlegung, eine Story oder ein Projekt im Kopf zu entwickeln, das einen dann lange beschäftigt, sondern einfach, kann ich da jetzt was machen? Oder kann ich da nichts machen? Um die Erkenntnis zu finden, hier kann ich jetzt nichts machen, und das im jetzigen Moment, in diesem jetzigen Moment loszulassen. Ganz einfach, aufgrund der Tatsache, dass ich im Moment daran nichts
1: ändern kann. Das, was du jetzt gesagt hast, das hat diesen ganz wundervollen Geschmack davon, ähm, das ist ja oft so ein Missverständnis, wenn man sagt, ähm, lass, lass das los. Mhm. Das klingt oft so wie, ja, gib dem einen Arschtritt. <lacht> ja. Und das, was, wie du es jetzt dargestellt hast, da wird sehr deutlich, dass es genau darum nicht geht. Ja.
0: Nee, also wunderbar. Das ist schön, dass du das aufgreifst. Loslassen ist überhaupt nichts äh, Wegmachendes, Negatives, im Gegenteil. Äh, Im Grunde genommen ist es das, was wir in jedem Moment tun. Also auch unser Körper ist komplett darauf ausgelegt übrigens. Wir essen, wir trinken und wir lassen los. Das ist die Hauptbeschäftigung unseres Körpers. Ja, ist auch die Hauptbeschäftigung unserer Zellen. Das heißt, jede Sekunde des Lebens ist ein einziges Loslassen. Und es gibt nur eine einzige Institution, der Loslassen überhaupt nicht gefällt. Und das ist wieder mal der Kopf, wieder mal der Verstand. Weil der hat ja schon vorher kategorisiert, was ist gut und was ist nicht gut, ja? glaubt er jedenfalls zu wissen und wir glauben ihm dann auch noch, wenn wir ihm zuhören und dann bedeutet das natürlich für ihn auch, ich muss alles dafür tun, dass ich nicht auf keinen Fall loslasse, was gut ist. Ja, und auch auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ähm, loslasse, was, was ich haben möchte oder noch mehr haben möchte, sondern losgelassen gehört eben halt nur das, was, was nicht gut ist. So, dazu müsste ich jetzt aber tatsächlich als Mensch wirklich wissen, was ist gut und böse. Und da ich das aber nicht weiß und das kann jeder für sich selber überprüfen, ohne dass jetzt ein extra-riesen-Podcast daraus wird. Denn wie oft hast du aus unangenehmen Dingen was gelernt? Wie oft sind dir Sachen widerfahren, die sich die sich fürchterlich angefühlt haben? Und es waren die großen Lektionen deines Lebens. Wie viel Weisheit hast du gewonnen durch scheinbar böse, negative Dinge? Dann wirst du merken, das brauchen wir, das gehört zum Leben. Und ähm, wir müssen auch die guten Dinge loslassen, damit Platz ist für solche Sachen. Also ja, ich, sonst bin ich ständig irgendwie auf Droge und im ständigen dauer la la suff weil ich immer das, das das Gute nur halten will. Und das ist der direkte Weg zur Depression weiß man auch, dass die äh, die Schattenseiten weglassen des Lebens ist genau das, was uns in Depressionen bringt und was uns zufrieden und glücklich macht, ist tatsächlich mit beiden Dingen, mit Licht und Schatten, mit den Elementen angenehm, unangenehm, die sich sowieso ständig abwechseln, gut zu sein. Und dazu gehört dieses Loslassen, lass los, was du nicht ändern kannst. Und eigentlich... Bedeutet schon dieser Satz in sich, dass es darum geht, die Dinge, wie sie fließen, wie sie sind, in jedem Moment loszulassen. Ganz gleich, ob wir da jetzt ein Plus vorsetzen oder ein Minus vorsetzen. Und was, was uns das Leben auch lehrt, ist, dass die Dinge, die wirklich passend sind für uns, wiederkommen, wenn wir etwas losgelassen haben. Wenn du wenn du dir beispielsweise nicht sicher bist, ähm, passt dieser Mensch, passt diese Begegnung, ist das, ist das das Richtige, ist das meine Berufung, ist das das, was ich tun sollte, ist das das richtige Projekt, dann empfehle ich immer, lass es los, lass es los. Und wenn du merkst, es ist immer wieder da, es zeigt sich immer wieder auf dem Tablett deines Lebens oder es klopft immer wieder an die Tür, dann ist es offensichtlich etwas, womit du dich tatsächlich tiefer beschäftigen darfst. Aber wenn es nicht wiederkommt, dann brauchst du dir keinen Kopf machen dann ist es entschieden <lacht> von Gottes Weisheit oder wie auch immer. Ja.
1: Ja, dann gehen wir nochmal zur nächsten Regel für dein zufriedenes Leben. Und zwar Nummer drei. Nummer, genau. Nummer drei? Mhm.
0: ist die Nummer dritte jetzt.
1: Ah, mhm. sorry, dann habe ich mich. Sei dankbar. Sei dankbar für das, was du hast. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, weil ich am eigenen Leib, sage ich mal, in meinem Leben erfahren dürfte, was Dankbarkeit wirklich bewirken kann, in einer, in einer Phase in meinem Leben, wo es mir ja nicht so gut ging, da doch irgendwie einige sehr große Sachen einfach ähm, sich von mir verabschiedet haben, eine langjährige Beziehung, meine Wohnung, meine, meine Arbeit, so also da waren so viele Sachen, die ein doch auch mal so an den Rande eines großen Lochs stoßen können, wo es dann nicht ganz so einfach ist und ähm, einen, einen guten Fokus zu behalten. Und ich habe zu der Zeit sehr, sehr intensiv ähm, angefangen, dankbar zu sein jeden Tag für alles, was, ja, wofür ich dankbar sein wollte. Ob das ein schönes Lied war, was ich gehört habe, ob das vielleicht dann irgendwann die neue Wohnung war, ob das der ein oder andere neue Freund in meinem Leben war. Und das war nicht einfach nur so, dass ich kurz gedacht habe, naja, bin ich dankbar für, ist eine tolle Sache, so, sondern ich habe das in der Form praktiziert, da gibt es ein wunderschönes Bild dafür, Dieses diese Wohnung, in der ich dann irgendwann gelandet bin, die hatte eine kleine Wendeltreppe, also es war so eine Maisonette wohnung und ich habe irgendwo auf dieser Wendeltreppe äh, jeden Tag konsequent, jeden Tag sehr lange gesessen. Und ähm, habe innerlich gespürt, ich habe die Bilder im Kopf gehabt, gespürt, wofür ich überall dankbar bin. Und das hat angefangen bei ganz kleinen Dingen und hat geendet bei bei den großen Sachen, die halt da waren oder die auch schon in meinem Leben gewesen sind, ähm, wo ich einfach stolz oder glücklich drauf bin. Und da lasse ich persönlich, wenn ich so etwas mache, lasse ich die Gedanken dazu, also die inneren Bilder lasse ich auf, auftreten und fühle die Gefühle, die dabei hochkommen, nämlich Gefühle von Dankbarkeit, die sind so dermaßen reich und die sind so, die machen so weit innerlich und die machen ein so tiefes, warmes, vertrauensvolles Körpergefühl. Und wenn du so etwas täglich praktizierst, dann wirst du merken, wie du reich und satt in dir drin wirst. Und da brauchst im Außen gar keine weiteren Highlights. Da kann dein Leben auch mal einfach irgendwie eine Baustelle sein. Du wirst einfach eine Wahrnehmung für alles das bekommen, was dich glücklich und was dich auf irgendeine Art und Weise dankbar und reich macht, wirst du bekommen und wirst das jeden Tag mit dir tragen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich ja durch diese doch relativ ähm, schwierige Phase in meinem Leben ähm, sehr reich beschenkt durchgegangen bin, sehr stark geworden bin. Ähm, nicht stark als Härte, nicht stark als Muskelpanzer, sondern weich, weich stark, sage ich mal. ja Einfach weil weil so verbunden, verbunden mit den Dingen, ähm, für die ich dankbar bin, verbunden für die Menschen, für die ich dankbar bin. und ähm, von dem her ist es ein, ein von mir gemeinter wirklich Herzenstipp, Praktiziert Dankbarkeit mit allen Sinnen, die du hast.
0: Ja, also ich kann da gar nichts mehr groß dazu packen und will ich auch gar nicht. Vielleicht höchstens noch das, dass es eben halt oft wirklich auch die, die kleinen Dinge sind, die wir vor allen Dingen für selbstverständlich halten. Mhm. Also wir halten vieles für so selbstverständlich und auch wenn es vielleicht ähm, nicht so schön ist als als Vergleich oder als Methodik oder wie auch immer, aber ich schaue auch schon gerne mal in die Welt und denke mir, mein lieber Mann, ist das äh, wunderbar, dass wir hier in so einer sicheren Region in, ja, äh, leben und dass wir hier warmes Wasser haben und dass wir hier äh, eine saubere Luft haben und dass unsere Lebensmittel soweit, wenn man ein bisschen drauf achtet, ja, also also diese Dinge, die die Millionen von Menschen gar nicht so haben. Die, die dankbar wären, wenn sie drei Mahlzeiten am Tag hätten oder wenn sie einen Kühlschrank hätten oder mhm. irgendetwas. Also gerade die, diese, diese Dinge, die wir für selbstverständlich halt mal auseinanderbröseln und diese selbstverständlich wegnehmen davor, um einfach zu gucken, Mann, das allein ist doch schon großartig, dass es so ist. Ja, der vierte Punkt. Die vierte Regel für ein zufriedenes Leben. Nimm dir Zeit, um auf dein Herz zu hören.
1: Jetzt mhm. wissen
0: wahrscheinlich, viele, es ist, ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen ausgelatscht schon so höher auf dein Herz, als wenn es jeder könnte.
1: Ich glaube, die Allerwenigsten können das.
0: Wir machen die Erfahrung, dass das ja. die Allerwenigsten können. Und es ist ein bisschen, also ich würde es gerne abkürzen, weil das Herz ist so etwas, ist eigentlich, wir kennen es als Organ, ja, dann kennt man es vielleicht noch als spirituelles Konzept, Herzchakra, Herzchakra, Energie und so weiter. Aber wie, wie soll ich jetzt darauf hören? Das ist ähm, nicht ganz so einfach und deswegen ähm, helfen wir und zeigen wir den Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, das ist ja ein riesengroßteil unserer Seminare, das zu lernen, ähm, zu lernen, auf den Körper zu hören. Für mich ist der Körper da ein Synonym für Herz, der das, das, was das Herz möchte, spricht eigentlich durch den Körper oder der Körper ist die, das, äh, wie nennt man das, das Messinstrument oder das ja Analyseinstrument oder ja so der 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 die 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 Route, die das auspendelt äh, so ein bisschen. Also was möchte der Körper? Und wenn wir uns unserem Körper öffnen und ähm, tief in, mit ihm in Verbindung gehen und seine, seine Körperbedürfnisse beispielsweise herausfinden. Und nach Ruhe, nach Berührung, nach Bewegung, nach, äh, das sind schon mal drei ganz wichtige Dinge: Ruhe, Bewegung und Berührung. Wenn wir darauf hören, dann entspricht es ganz, ganz oft dem, was scheinbar wohl das Herz möchte, weil das Herz dann nämlich höher schlägt, wenn wir das tun. Es freut sich. Also nicht höher im Sinne von Bluthochdruck, Herz hochschlagen, <lacht> sondern es schlägt höher vor Freude. Also wir kriegen mehr Freude in unser Körper, wenn wir dem, in unser ganzes Leben, wenn wir dem Körper zum Beispiel Ruhe schenken, wenn wir ihm Bewegung schenken und wenn wir ihm Beachtung, also Berührung schenken oder schenken lassen oder jemanden finden, der es uns schenkt oder mit dem wir ihm das gegenseitig schenken können oder wie auch immer. Das ist so ähm, für mich schon mal ohne da jetzt ein riesen Konzept rauszumachen. Wieder hör auf dein Herz und folge deinem Herz. Was ehrlich gesagt ähm, heutzutage mh, sehr oft, wenn man davon hört, gar nichts mit dem Herz zu tun hat, sondern eher was mit dem Ego-Konzept, ja mach dein Ding, hör auf dein Herz, ist meistens gespickt von ganz viel Wünschen, die was mit dem Ego zu tun haben. Ganz wenig mit dem, was eigentlich wirklich aus der Tiefe kommt. Und um diese Tiefe geht es uns. Und deswegen ja, bleibe ich mal so bei dem Modell Körper.
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht ähm, wirklich viel hinzuzufügen. Der Satz, ähm, hör auf dein Herz, ist, ist an der Oberfläche so ausgelutscht und hat eigentlich eine ganz, ganz große Qualität, eine ganz, ganz große Tiefe, die du sehr schön zusammengefasst hast sage ich mal und ähm, die die Idee, so ich höre auf mein Herz, weil mir mein Kopf erzählt, dass ich wenn ich morgen dies und jenes tue irgendwie glücklich und reich oder sonst irgendwas wäre werde, ähm, die hat mit meinem Herzen reichlich wenig zu tun also. Der, der sich ein bisschen auskennt mit mit der Anatomie, der weiß auch, dass das Herz letztlich ein ganz besonderes Organ ist, weil es einen ganz eigenen Kreislauf und so weiter und so fort hat. Also wirklich fast wie ein eigenes Lebewesen im, in deinem Körper drin, dass man wirklich ähm, über über die Kommunikation, wie es Christian gerade gesagt hat, mit dem Körper einen ganz großartigen Zugang wirklich zu seinem Herz findet und auch, du kannst es einfach mal ausprobieren, du kannst mit deinem Herz kommunizieren, du kannst mit deinem, du kannst deinem Herzen Aufmerksamkeit ähm, schicken, indem du in deine, in deine Brust dort, wo dein Herz sitzt, einfach hineinfühlst. Und du wirst merken, dass es etwas mit dir macht. Das fühlt sich anders an, wie wenn du in andere Bereiche deine Aufmerksamkeit schickst. Und, ähm, und es, dein Herz mag das, wenn du ihm Aufmerksamkeit schickst, schenkst. Genauso wie dein ganzer Körper das unfassbar liebt, wenn wir die einzelnen Bereiche einfach wahrnehmen. So. Ja. Und ähm, ja, all diese, all diese Dinge, wo, wo viele von uns so sagen: Ja, weiß ich alles, weiß ich alles. Es geht um die Umsetzung. Tu Du genau. probier es aus und schau, wie es sich für dich, für deinen Körper anfühlt und nicht, was dein Kopf erzählt. Genau.
0: Und tiefe, wirklich tiefe Erfahrung, sprich Experience damit machen, ähm, wie fühlt sich das Leben an, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wenn ich ähm, auf diese Herz. Körpervariante eingehe, wie ist es, wenn ich meine Augen mal, also meine visuelle Wahrnehmung ins Herz lege, wie ist es, wenn ich meine Ohren ins Herz lege, hört sich jetzt für dich vielleicht alles seltsam an, äh, muss man Experience mitmachen, ist hier Teil unserer Seminare, kann man schlecht über einen Podcast transportieren, aber du wirst merken, ähm, dass da noch viel, 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 viel mehr ist als äh, das, was du dir im Moment vorstellen kannst und vor allen Dingen noch weit, weit viel, viel mehr über das, was hier über dieses Machtwein-Ding und, und ich liebe mein Herzensweg und so weiter hinausgeht. Das sind sehr viele Konzepte, die nur aus dem Verstand herauskommen, die genauso viel Lehre hinterlassen wie andere Konzepte. Genau. Ja, und der fünfte Punkt, die letzte einfache Regel für ein zufriedenes Leben.
1: Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun.
0: Genau. Und das geht als allererstes mal mit dem Partner los. Mhm. Umgib dich immer nur mit einem Lebenspartner, der dir gut tut. Also klar, der dich glücklich macht, dir die Wäsche wäscht, der, 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 alt, der praktisch dich bekocht und der all deine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Nein. Manchmal tut es gut, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der genau das nicht tut, damit man wieder auf sich zurückgeworfen wird und auf das Wesentliche kommt. Also so einfach ist es nicht. Was machst du dazu? Was ist ein Mensch, der mir gut tut?
1: Ein Mensch, der mir gut tut, ist durchaus schon ein Mensch, der, wir haben das hier ganz oft in den Seminaren, das fällt mir gerade mhm. ein. Die Menschen, die ja bisher ein Umfeld hatten, wo sie jetzt plötzlich merken, weil sie für sich Erkenntnisse gefunden haben und einen guten Zugang anfangen für sich zu finden, die plötzlich merken, dass ihr Umfeld und die sogenannten Freunde mit dem, was sie jetzt da so einbringen, gar nicht so viel anfangen können, dass ihnen die Gespräche mit diesen sogenannten Freunden gar nicht mehr so viel geben, dass das, was diese Menschen tun, womit die sich jeden Tag beschäftigen, plötzlich gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Da ist so viel Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen, die hier in die Seminare kommen, die das hier so in der Runde dann auch teilen, die dann sagen, ja, ich habe aber Angst, dass ich dann alleine bin, wenn ich mich ähm, von diesen Freunden verabschiede. Und indem Sie das aussprechen, wird Ihnen aber schon bewusst, dass es eigentlich gar keine richtigen Freunde mehr sind. Ähm, nicht, weil die Menschen zu, die an diese sogenannten Freunde zu schlechten Menschen geworden sind oder so, sondern einfach, weil der Weg ein anderer geworden ist. Und umgib dich mit Menschen bedeutet für mich unter anderem auch ähm, wirklich, sich Freunde zu suchen, sich Menschen zu suchen um, um mich herum, die mir zuhören. Mhm. Zum Beispiel. Ein Mensch, der dem ich was erzähle und der wird alle zwei Minuten nur sagen, ach du Arme oder da könntest du doch aber oder ähm, ach das kenne ich auch, guck mal hier bei mir und dann kommt die Geschichte von der anderen Person. Das sind alles Menschen, die nicht wirklich zuhören können. Für mich ist die Qualität eines Freundes wirklich jemand, der zuhört, der mir Raum schenkt, der mir seine Zeit schenkt und der mal nicht unbedingt an jeder Stelle sofort kommentieren muss, alles besser weiß, mir einen guten Ratschlag gibt etc. etc., sondern der mich einfach erzählen lässt und der mit dem sein kann, was ich erzähle, weil wenn ich gerade dramatische Themen erzähle, was in meinem Leben gerade vielleicht Schlimmes passiert, dann macht es ja in dem anderen was. Und die wenigsten sogenannten Zuhörer, können das gut aushalten, deswegen kommt man so schnell. Du kannst dich da selber auch mal beobachten, ob du wirklich gut zuhören kannst. Ähm, wenn dir jemand was erzählt, was dich emotional sehr bewegt, da sind wir ganz schnell dabei, weil wir es nicht gut aushalten können, dass der andere leidet, weil wir an unser eigenes Leid erinnert werden etc. Also deswegen ist eine Eigenschaft äh, eines guten Freundes oder eines Menschen, der mir gut tut, hm. wirklich das hm. zuhören können.
0: Bei dem Zuhören ist auch oft... Ähm auch selber mal darauf achten, wenn jemand dir etwas erzählt, inwieweit bist du, während er erzählt, schon dabei, die Antwort im Kopf zu kreieren. Oh ja. Das ist nämlich nicht zuhören, genau. sondern wirklich ganz bei dem anderen sein, zuhören. Und ähm, erst wenn er ausgesprochen hat, dann darf man übrigens auch eine Pause haben. Also man muss nicht immer gleich eine Antwort parat haben, vor hm. allen Dingen an alle Männer. Man muss nicht immer gleich eine Lösung parat haben. Das ist ja so ein bisschen so eine Männerdomäne, immer gleich irgendwie eine Lösung parat zu haben, eine Hilfe zu haben oder so etwas. Aber können auch Frauen gut sondern wirklich die Dinge mal stehen lassen können einen ja. Moment. Und ähm, genauso wie dieses Zuhören wichtig ist, äh, halte ich es für enorm wichtig, dass jemand ähm, extrem gut bei sich bleiben kann. Und ähm, das ist ja auch ein, ein, ein Zuhöraspekt oder es spielt beim Zuhören auch eine große Rolle. Also dass jemand bei sich bleiben kann, heißt, dass er eigentlich mit, mit sich, also dass ich ein Gegenüber noch habe. Und nicht jemand habe, der entweder nur gegen mich redet oder der entweder nur für mich redet. Das sind ja mhm. so zwei Varianten, diese Unterstützer oder diese Kontrovers-Typen. Ähm, sondern, dass jemand wirklich gut bei sich sein kann und das wahrnimmt, also mich sieht in dem, was ich letztendlich jetzt gerade von mir gebe oder was ich tue oder was ich brauche. Aber nicht sofort dagegen. Und auch nicht sofort dafür ist. Mhm. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil nur dann haben wir eine sehr schöne Spiegelung in dem, was letztendlich in uns ist. Ansonsten ähm, geht das sehr schnell in so ein, so ein Ping-Pong-Spiel und in Diskussion. und dann ist eigentlich das, das was, was mir wirklich gut tut, sprich, was mich innen drin berührt, sehr, sehr schnell wieder weg, sehr schnell wieder verschwunden. Ja. Ja, also merkst schon, es ist nicht so einfach herauszufinden, wer tut mir eigentlich gut. Und ähm, ich glaube, eine gute Brücke haben wir hier auch noch mal, äh, um auf den vierten Punkt zurückzugehen. Denn da spielte ja der Körper eine ganz große Rolle. Und ähm, der Körper kennt auch darauf die Antwort übrigens. Der Körper weiß sehr genau, ähm, ist es gut, bei jemandem zu bleiben oder nicht. Das sind manchmal ist manchmal nur so eine tiefe Ahnung, so eine, Körperintelligenz und so eine tiefere Stimme, die da ist, dass die sagt, so auch wenn das jetzt hier gerade wehtut, ähm, aber das hat einen tieferen Sinn. Dass das stimmt, was derjenige mir sagt, oder das ist richtig, was er da macht, oder in die Richtung, in der er mich eigentlich mit seinem Anliegen oder mit seinem Dasein bringt, das ist für mich auch vorteilhaft. Etwas anderes wehrt sich im Moment wie verrückt in mir und deswegen kann ich nicht sagen, dass mir das jetzt gerade richtig gut tut, aber innerlich tut's mir schon gut, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Also ein schönes Beispiel ist so diese Arschengel-Variante von Robert Beetz, der mhm. immer so gerne sagt, der Robert, der äh, bringt's eigentlich auf den Punkt. Dass das Guttun daran ist der Engelsaspekt an diesen Menschen. Und äh, der Arschaspekt ist natürlich der, dass das erste Mal wehtut, wenn man getriggert wird. Und ähm, ganz klar, das mag keiner. Aber Menschen daran zu unterscheiden, ob sie mir guttun oder nicht guttun, nur über den Triggerpunkt, ist, glaube ich, ein Riesenfehler. Ja.
1: Oh ja. Denn also, dann
0: bin ich nur auf der Flucht und ja. stelle mich eigentlich gar nicht den Herausforderungen, die ich da habe, die ich ja in mir selber habe. Es sind ja meine Gefühle, die hochkommen durch
1: den Trigger. Ja. Es sind immer die eigenen Gefühle, die hochkommen genau und ich habe auch den, ähm, den Leitfaden für mich ein, ein Mensch, der mir gut tut, ist durchaus auch ein Mensch, mit dem, wo ich weiß, mit dem kann ich mal durch eine Auseinandersetzung durchgehen, mit dem kann ich auch streiten. Oh, ja? So
0: wie mit mir. Ja, zum ich Beispiel. tue meiner Frau absolut gut übrigens. <lacht> Mit jedem Streit. <lacht> ich
1: meine das ganz ernst, weil der mhm. Satz wird ja sonst auch gerne wirklich missverstanden, so nach dem Motto, ähm, ähm, wenn ich mit dem streite, tut mir das nicht gut und deswegen ist es ein Mensch, der mir nicht gut tut oder so. Streitsauseinandersetzungen haben ja auch immer eine Qualität. Ähm, etwas ans Licht zu bringen und ähm, für Klarheit zu schaffen und und wirklich auch zu merken, ähm, ja, sie sind so ein bisschen richtungsweisend manchmal einfach auch, dass man sich selber noch mal bewusst wird, vielleicht alles noch mal durchleuchtet. So betrachte ich zumindest auch Auseinandersetzungen. Ähm, und dann am Ende wirklich, ja, so, so ein Fazit noch mal rauszuziehen und ähm, und nicht einfach nur blind irgendwie was, sondern wirklich unterm Strich dann zu gucken, ah, der Streit hat mich jetzt auf das Punkt auf den Punkt gebracht, so und so. Und deswegen kann auch ein Mensch, ein guter Freund, habe ich übrigens auch schon, also meine für mich besten Freunde, äh, mit denen habe ich mit Sicherheit irgendwann auch schon mal gestritten. Und, ähm, und das meistens auch irgendwo so, dass man, ja, das ist jetzt nicht gerade nur so, du bist blöd, ich bin blöd, sondern schon auch richtig, sag mal, zur Sache gegangen ist. Und, und da sind meistens sehr wertvolle Sachen bei rausgekommen für jeden.
0: Ja, also zum Thema Beziehung vielleicht, weil es da auch schon eine Rolle spielt, eine große ähm Meines Erachtens gibt es keine einzige Beziehung ohne Streit. Eine, eine Beziehung, die, wo, wo kein Streit ist, ist keine wirklich tiefe, intime und nahe Beziehung. Das funktioniert nicht. Dazu sind wir Menschen viel zu unterschiedliche Wesen. Und irgendwo, wenn wir uns sehr tief und sehr nah und sehr intim wirklich begegnen, gibt es immer die Punkte, wo die Verletzungen da sind, immer die Punkte, wo Wunden angetriggert werden. Es gibt immer Auseinandersetzungen, es gibt immer da irgendwo so eine Grenze, die man erstmal beschützen möchte und äh, wo noch Wachstum da ist. Von daher. Sollte man sich davon auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern also die ist sicher ein Beziehung, Beziehungsziel ist Sicherheit nicht eine Beziehung zu erreichen, wo sich nicht mehr gestritten wird, sondern eine vernünftige Streitkultur zu entwickeln, damit man gemeinsam wachsen kann. Das ist mit Sicherheit eine ja. ganz ganz wichtige Geschichte. Also es geht um Nähe und Intimität. Das ist für mich zum Beispiel etwas, was wichtig ist. Menschen, die mir gut tun, mir tun nur Menschen gut, mit denen ich nah sein kann, wo ich sein kann, wer ich bin, wo ich in dem so sein, wie ich bin erst einmal, denn darauf basiert ja erst einmal ist ja die Ist-Situation, egal was man alles vielleicht mal sein könnte oder wie auch immer. Es gibt eine Ist-Situation, so bin ich im Moment mit meinem Denken, Fühlen und Dasein. Und Menschen, die das nehmen können, die das supporten können, die damit sein können, das sind zum Beispiel Menschen, die mir gut tun. Ja, wo einfach eine Unterstützung ist zum Wachstum und nicht ein... ein ähm, ja, rigoroses Dagegen sein. Das erlebt man ja auch viel. Wir haben es auch öfter hier in, in, in Einzelsitzungen oder auch in, in Seminaren, dass uns dann auch natürlich erzählt wird: Ja, äh, mein Partner unterstützt mal so gar nicht meinen Weg und, und nichts von dem wird irgendwo supportet. Und das sind natürlich schon Sachen, wo man sich immer überlegen muss: Ist das, äh, ist das jetzt guttunend? Mhm. Ja? Und ähm, ja, das muss jeder für sich selber herausfinden. Der Körper ist da ein großer, hilfreicher. Unterstützer. Ich
1: glaube, der Beste. Mhm. Der
0: Beste. Und ähm, in diesem Sinne freuen wir uns, dass du uns wieder gelauscht hast heute. Ja. <lacht> Und äh, wenn dir das gefallen hat, wenn du Lust hast, diese fünf Regeln weiterzugeben, weil du jetzt an den einen oder anderen denkst, das könnte den gut tun, Freunde, Familie, Bekannte oder so, dann mach das ganz großartigerweise. Schreib uns dann auch am besten gleich noch eine Bewertung bei iTunes, damit das auch noch viele andere Menschen finden. Ja, ich glaube, das sind schon so fünf wirklich sehr einfache Regeln, aber auch Regeln, die muss man erst einmal. Ähm, Drauf haben, mhm. ja, um dazu ein zufriedeneres Leben zu haben. Und wir möchten dich natürlich einladen, Teil unserer Academy zu werden. Hol dir deinen Zugang, ist kostenlos, hol dir die Gratis-Tools, Tipps, die Strategien, die es dort gibt für Umsetzung genau solcher Sachen. Da können wir einiges tun. Und ähm, wenn du Profi werden möchtest im Umgang mit diesen Dingen, wenn du einfach ein wirklich zufriedenes Leben von innen heraus erlernen möchtest oder auch anderen Menschen weitergeben möchtest, dann kommen in unsere Experience oder in unserer Ausbildung zum Experience Trainer und Coach. In diesem Sinne freuen wir uns, dich bald wieder zu sehen, zu hören, wie auch immer.
1: Bis dann. Hab eine gute Zeit. Jo, tschüss. tschüss.